0: Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Aujourd'hui, on va consacrer l'intégralité de cette émission à un point sur le conflit en Ukraine. Nous sommes 600 jours après l'entrée des troupes russes dans le pays. Alors où en sommes-nous sur le terrain militaire À quoi s'attendre dans les mois à venir entre hiver et des engagements progressifs des Américains Comment sortir de ce conflit C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Mais avant toute chose, vous le savez, comme chaque semaine, le succès de cette émission repose sur vous. Alors pensez à commenter, pensez à cliquer sur le pouce en l'air et pensez bien sûr à partager cette émission. C'est parti – Bonjour Hervé Caresse. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous sur TV Liberté. Je vous présente rapidement, vous avez une longue carrière militaire derrière vous entre l'état-major de l'armée de terre mais aussi la BSPP, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Vous êtes sorti colonel pour ensuite reprendre une vie – Dans le civil, vous avez fondé un cabinet de conseil en communication et en gestion de crise. Euh, j'en profite pour dire que vous participez avec Régis de Castelnau à de nombreuses vidéos euh, qui portent sur la guerre en Ukraine et j'en profite donc pour remercier Régis de Castelnau qui a toujours des bonnes idées à me fournir pour trouver des invités compétents. Alors Hervé Caress, pour commencer, euh, est-ce que vous pourriez tout simplement m'expliquer comment vous êtes arrivé à vous intéresser de si près à ce conflit en Ukraine
1: ?– bien, comme vous l'avez dit, euh, j'ai une activité de gestion et communication de crise depuis que j'ai quitté la brigade Saint-Pompier de Paris en 2018. Et euh, début mars, j'ai un ami euh, qui m'a téléphoné et qui travaillait comme conseiller en sécurité civile pour un petit pays d'Amérique du, du Sud, que je ne mentionnerai pas. Et euh, à, à ce moment-là, il y avait une problématique qui a été assez peu citée par les médias d'étudiants étrangers coincés par le conflit. Et il m'a demandé de l'aider à monter une structure de gestion de crise pour participer à l'extraction de ces étudiants euh, vers leur, leur pays euh, d'origine. Donc on a monté cette structure à partir de, sur, euh, on va dire, une organisation classique hein, en gestion de crise, avec une cellule de crise haute et une cellule de crise basse, en liaison avec des, des responsables opérationnels qui, qui regroupaient ou qui étaient en contact avec les étudiants euh, sur zone. On a mis en place des liaisons très simples à partir de WhatsApp. D'ailleurs, j'ai été étonné de voir que Internet passait toujours. Et ensuite, mon deuxième étonnement, ça a été de voir que le réseau ferré ukrainien fonctionnait, ce qui a permis d'ailleurs d'évacuer quand même assez facilement la plupart des étudiants. D'autres, bien sûr, sont passés par la route. Et donc, pendant environ un mois, nous avons fait vivre cette structure de gestion de crise en faisant des points de situation quotidien. Et lorsqu'il y avait ces points de situation quotidien, avant… Je suivais les opérations, tout simplement par l'osint avec des cartes interactives qui étaient mises à jour. Et puis également, euh, je traduisais les, les points de situation des états-majors ukrainiens euh, et russes, grâce aux outils qui, qui sont en libre accès euh, sur Internet. Je faisais une synthèse, et à partir de là, on leur disait, bon là, en ce moment, il faut que vous restiez sur place, que vous soyez dans un endroit protégé avec de mmh. la nourriture et bien sûr de l'eau, et ensuite, dès que les affaires se calmaient, on leur disait, vous pouvez passer par tel et tel itinéraire. La difficulté, ça a été bien sûr pour les étudiants qui étaient à l'est du Dniepre, mmh. notamment ceux qui, ceux qui étaient sur Kharkov et sur euh, Soumy, puisqu'il y a eu beaucoup de combats à ce moment-là. Et euh, le dernier couple d'étudiants a été euh, exfiltré courant mars, fin mars, on va dire, et, et ils, sont, ils sont repartis dans leur pays.
0: – Donc à peu près un mois après le, le début… Voilà, le... Voilà. De la donc,
1: donc vraiment l'étonnement c'était de voir que Internet fonctionnait, puisque de toute façon WhatsApp n'aurait pas pu passer. C'était avant bien sûr là, euh, que Elon Musk se soit... Mais j'allais
0: dire c'est grâce à Starlink, mais c'était avant.
1: C'était avant, c'était avant. Et ensuite bien sûr que le réseau ferré euh, ukrainien fonctionnait. Alors le réseau ferré ukrainien c'est un réseau qui est assez dense, hein, c'est un très très bon réseau ferré. Donc voilà, ça a été comme ça que je suis rentré euh, sur le plan opérationnel en distanciel euh, euh, dans le conflit ukrainien pour appuyer... Euh, un petit état du sud de l'Amérique.
0: – Alors aujourd'hui, on est presque plus de 18 mois ouais. après le, le début de cette opération militaire spéciale, comme dit Vladimir Poutine. Je pense qu'on peut commencer cette émission en faisant un point très clair sur la situation militaire en Ukraine. Aujourd'hui, mmh. euh, où en sont les forces de part et d'autre ?– euh,
1: Je pense que d'abord, il faut raisonner sur un plan stratégique, en termes de centre de gravité. Euh, globalement, j'ai travaillé d'ailleurs là-dessus avec Régis de Castano lors de notre dernière émission sur YouTube, c'est important de partir des notions de centre de gravité de chaque belligérant, c'est-à-dire les centres de pouvoir et de puissance, puisqu'ils vont chercher à les, à les attaquer mutuellement, mais également à les défendre quand c'est mmh. leur centre de gravité. Et je pense qu'il y a deux centres de gravité qui en ce moment euh, sont assez prégnants, – Dans le conflit, c'est un, la ressource humaine euh, mobilisable et mobilisée des Ukrainiens, et deux, le front maritime et surtout la péninsule de Crimée pour les Russes. Donc ça, c'est très important, c'est vraiment les deux centres de gravité qui en ce moment, à mon avis, sont, sont euh, attaqués euh, de part et d'autre. – Alors, pour en Quand revenir... vous dites
0: centre de gravité, c'est potentiel point de bascule en fait
1: ?– Oui, exactement, euh, mmh. tout à fait, c'est euh, ce qui peut faire basculer… Alors. Pas basculer totalement, mais fragiliser. C'est là
0: où l'ennemi sait qu'il faut appuyer pour faire mal.
1: Oui, alors on va en <rire> revenir. C'est très intéressant ce que vous dites, puisque en attaquant la Crimée, les Ukrainiens euh, peuvent agir sur le centre un des centres de gravité russes, donc la péninsule de Crimée et leur capacité à agir en mer Noire, sans mobiliser leur centre de gravité à eux, qui est très fragilisé par les Russes depuis la guerre d'attrition, qui est leur ressource humaine mobilisée et mobilisable. En tout cas, malheureusement. Même si on ne va pas, euh, on va dire, euh, discuter sur les chiffres, les, les, les pertes ukrainiennes sont certainement très, très importantes depuis le début du conflit. Et se sont accentuées avec euh, l'offensive dans la trouée de Zaporizhzhia. Alors, pour en revenir au front.
0: Qui il... est très récente, hein. est, Enfin, la, la, la trouée, euh, la percée oui. vers
1: Zaporizhzhia, c'est assez récent. Quand je parle de la trouée, c'est la notion de, de trouée, parce que c'est un, une zone où les, les, les troupes peuvent manœuvrer. Hein. D'accord. Euh, pour en venir au front, euh, le, front actuellement, on peut consid... le front terrestre, on peut considérer qu'il est figé. Euh, même si au nord, le long de la frontière russe, il y a des euh, bombardements sporadiques euh, de la part des Ukrainiens, mais pas... pourquoi ils font des bombardements sporadiques C'est pour attaquer un des centres de gravité russes, qui est le soutien de la population. Et le soutien de la population, il est important pour euh, Vladimir Poutine, parce que derrière, bien sûr, il y a l'assentiment sociétal à la guerre, et aussi, euh, bien sûr, éviter d'avoir une déconnexion entre l'économie de guerre et l'économie euh, Réel, classique, réelle, qui permet à la population de vivre.
0: Mais ça, si je peux me permettre, est-ce que c'est une très bonne stratégie Parce que, est ce qu'en allant, je pense à, à notamment aux incursions à Belgorod, etc., est-ce que euh, la population russe, peut-être, certes, oui. a eu peur – Mais pour autant, est-ce que ça la met en, en opposition avec les décisions de Vladimir Poutine d'agir en Ukraine ?– en,
1: en fait, sur le plan stratégique, on revient à la réflexion que j'avais en amont, vous avez différents centres de gravité, donc un des centres de gravité russes, c'est justement le soutien de la population, donc vous, vous, allez, les Ukrainiens vont mettre en place une planification euh, sur différentes lignes d'opération, hein. mmh qui va permettre d'attaquer ce centre de gravité de manière à le fragiliser. En fait, ce, bien sûr, il y a un aspect communication derrière, mais vraiment c'est chercher à découpler les dirigeants russes de leur population. – Mais dit.
0: justement, ma question, c'est est-ce que c'est efficace Est-ce que typiquement ces incursions à Belgorod ont on fait baisser le soutien à Vladimir Poutine en Russie C'est très peu probable, non ?–
1: Non, je pense qu'en fait, on est face à une population russe qui est très patriote, hein, euh, avec des franges nationalistes, je pense que là, ce sont des actions qui ne vont pas être opérantes. Mais c'est un centre de gravité qu'ils ont identifié. Ensuite, lorsqu'on descend un peu plus au sud, on va arriver sur la zone de Kupiansk. Et là, il y a une offensive russe qui a cours depuis environ un mois. Ils sont arrivés vers la zone de Kupiansk presque à portée de la rivière Oskol, avec des troupes ukrainiennes qui sont encore à l'est de la rivière Oskol. Les Russes, depuis environ une semaine, sont en pause opérationnelle. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de se réarticuler. Et euh, cette semaine, ils ont bombardé les ponts de la rivière Oskol. Et il ne reste plus qu'un seul qui, en fait, qui est viable pour des moyens lourds ukrainiens. Euh, cela veut dire qu'ils sont en train de modeler le, le front de manière à faire une nouvelle poussée. Donc c'est vraiment un, un point euh, critique pour les Ukrainiens. Et c'est un point qui est très très peu abordé dans les médias, puisqu'évidemment... Euh, C'est, euh, on va dire, problématique d'en parler. Hein. Mm. Ensuite, lorsqu'on descend toujours vers le sud, on va arriver à l'ex-ville de Bakhmout, maintenant rebaptisée Artemosque par les, euh, par les Russes. Et là, au sud de Bakhmout, il y a une poussée ukrainienne, une volonté de, de, de pousser au sud, mais qui est arrêtée par les Russes avec… Euh, euh, leur euh, mode opératoire défensif, euh, qui est le leur depuis euh, quasiment euh, euh, la phase d'attrition dans laquelle ils sont rentrés. Euh, la phase d'attrition, on peut considérer qu'ils sont rentrés en stratégie d'attrition après la, la, le passage rétrograde du Nièvre en novembre 2022. Et euh, donc là, euh, ils, euh, ils reculent. En fait, les Russes euh, ne, ne tiennent pas euh, de manière très ferme les positions. Ils ont, ils, très rapidement, dès qu'il y a une pression des Ukrainiens, ils reculent. Ensuite, comme ils ont la supériorité des feux en artillerie, voire même la, la supériorité euh, des, des appuis air-sol, avec l'aviation et les hélicoptères, mais surtout en artillerie, ils bombardent la position qui a été occupée par les Ukrainiens et ensuite ils font une contre-attaque.
0: – Ça fait penser un peu à la pêche, on ferre le poisson et ouais. puis après on le laisse se fatiguer un peu.
1: – Oui, non, mais c'est une stratégie d'usure en fait. Hein. On est sur ce qu'on appelle une défense élastique, donc euh, bon, les, les Ukrainiens ont du mal à, à passer, hein. notamment il y a une voie ferrée qui sépare les deux belligérants. – Ensuite, lorsqu'on descend encore plus au sud, on va arriver sur la, la ville de Donetsk, qui est une ville emblématique du combat de cette guerre, de cette guerre qui au départ est une guerre civile, hein, depuis 2014. Et là, il y a deux villes au nord et au sud, sur lesquelles les, deux, deux villes qui sont presque des banlieues de Donetsk, sur lesquelles les, les, les Ukrainiens sont présents, hein, et euh, les Russes cherchent à y pénétrer, parce que c'est à partir de ces villes-là que les, pos les positions d'artillerie ukrainiennes bombardent la ville Donetsk. Ensuite, on va arriver dans la trouée de Zaporijja. ce que j'appelle la trouée de Zaporijja, c'est vraiment cet espace euh, de champs, hein, mmh. euh, ce n'est pas un bocage normand, je pense que quand on regarde les images, plutôt, ça fait plutôt penser à la bosse, hein, donc c'est un terrain qui est, qui est assez dénudé, là où justement les, les Ukrainiens ont, ont, ont mis le cœur de leur offensive. En fait, les, les deux axes d'offensive ukrainien, c'est Bakhmut globalement, hein, surtout au sud, et puis cette... Euh, cette zone de Zaporizhia, très schématiquement, et, et l'enclave, enfin l'enclave, le saillant de Rabotiné où ils ont, ils ont pris des mètres carrés, des kilomètres carrés aux Russes, enfin aux, aux positions russes.
0: Mais si je vous suis, on a oui. le sentiment que l'effort des Ukrainiens est aujourd'hui concentré essentiellement sur des zones planes, assez désertiques.
1: Euh, sauf sur Bakhmut. Mais...
0: Bakhmut est quand même considérablement décrit, détruite.
1: Oui, en fait, je parle du sud de Bakhmut. En fait, les, les, les Russes, il euh, y, y a différents niveaux d'opération. Il y a un niveau stratégique, il y a un niveau opératif, il y a un niveau tactique. Okay. Sur le plan tactique, qui tient les hauts qui tient les bas. Euh, les Russes, ayant la supériorité d'artillerie, en fait, quand ils se retirent, ils, font, ils prennent toujours. Euh, ils font tout pour euh, rester sur les positions hautes hein, qui leur permettent d'observer et, et d'utiliser l'artillerie. C'est ce qu'ils font euh, au sud de Bakhmut. Et c'est ce qu'ils font également. Euh, sur cette zone de rabotinage, où les, les, avec beaucoup de mal, les, les Ukrainiens ont réussi à avancer avec beaucoup de pertes, avec différents types de tactiques et de modes opératoires. D'abord une attaque en force et maintenant une attaque en souplesse avec l'infanterie en laissant derrière les véhicules blindés. Mais, mais on est sur ce… Alors certains disent que c'est un sac à feu, oui d'une certaine manière, c'est ça, puisque les, les Russes tiennent, tiennent les hauteurs. – Ensuite, on va, on va descendre, on va arriver sur l'ex-réservoir euh, qui, qui alimentait euh, le barrage qui a été détruit euh, en juin et qui permettait de refroidir la centrale nucléaire d'Energodar. Euh, ce, ce site maintenant est quasiment asséché, bon, c'est comme un, un petit peu un marais. Mmh. Donc ça pourrait créer des opportunités de franchissement plus faciles pour les Ukrainiens notamment vers la centrale dernière Godard, qui reste quand même un objectif stratégique pour les deux belligérants. Euh, Lorsqu'on descend après vers le Dniepr et vers Kherson, comme le cours du Dniepr, euh, c'est tout le paradoxe de cette destruction, hein, euh, comme le cours du Dniepr a été stabilisé, puisque les Russes, lorsqu'ils dé détenaient le barrage, ils auraient pu ouvrir et fermer à, 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 à discrétion, euh, les vannes, et peut-être balayer… – Je crois d'ailleurs
0: que les Ukrainiens avaient laissé entendre qu'ils voulaient le faire, que les Russes voulaient le faire. Oui, et, pas et et – Oui, et
1: balayer une tentative de franchissement des Ukrainiens, par exemple, sur la zone de Kherson. Lorsqu'on arrive sur la zone de Kherson, actuellement, euh, il y a des concentrations de troupes sur la rive ouest, euh, donc ukrainienne, mm -hmm. de Kherson, et euh, les Russes sont en train, bien sûr, de, de les frapper avec de l'artillerie et puis euh, leur, leur aviation. – Peut-être qu'il peut y avoir une tentative de, de franchissement des Ukrainiens sur cette zone-là, bon, ils, ils cherchent souvent à prendre pied sur les îles qui sont notamment à l'estuaire, mais euh, ça sera quand même une entreprise euh, difficile et dangereuse, hein, étant donné la différence d'appui-feu entre, entre les deux armées. Et ensuite, on arrive sur le, le théâtre maritime. Hein, – Sur la mer Noire et la Crimée. Ouais. – Voilà, la, la mer Noire et la Crimée, et là on a euh, une stratégie ukrainienne euh, qui, a, qui est opérante, hein, puisque en utilisant les drones navals, et puis en utilisant euh, euh, les drones aériens, et puis euh, les, les missiles euh, qui ont été fournis par les alliés otaniens, euh, comme les Scalps et puis euh, les Storm Shadow, mais également des, des missiles euh, euh, comme les Neptune qui, euh, ukrainiens qui ont une capacité, lorsqu'ils sont modifiés, à frapper à, à la Terre, ils, ils mettent la pression sur la péninsule ukrainienne et sur la flotte de la mer Noire depuis euh, environ un mois. Mm. Et donc, je trouve que sur le plan stratégique, c'est assez habile, parce qu'ils ne mettent pas en jeu euh, leur euh, centre de gravité, euh, qui est très amenuisé, c'est-à-dire leurs ressources humaines. Puis derrière, il y a la volonté de combattre quand même du, de la population ukrainienne, puisque les, les pertes sont quand même importantes. Et ils arrivent à avoir un effet euh, euh, stratégique qui est handicapant quand même pour les Russes. Hein. Mm. Les Russes ont toujours la capacité à maîtriser la mer Noire, mais ils sont gênés. Si vous voulez, la, 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 la tactique, la stratégie des Ukrainiens, avec leurs drones navals qui ont des, des, des portées qui sont assez importantes, qui vont même jusqu'à 800 km, c'est quasiment la, la tactique des U-Bots allemands. C'est qu'en fait, ils n'ont pas de flotte de surface, mais ils arrivent à interdire par moment, euh, ben tout simplement, l'accès à certaines zones de la mer Noire euh, à, aux, aux Russes, à la flotte russe. Et parallèlement, bien sûr, ils font quelques actions commando, Mais tout ça, c'est une stratégie globale, en fait. –
0: Notamment des actions qui consistent à aller se rendre en, en, en Crimée, Exactement. à planter un drapeau. Voilà. – Exactement,
1: ouais. Alors ça, c'est l'aspect communication hein, pour le moral oui. des Ukrainiens. Oui. Donc le centre de gravité des Ukrainiens, la volonté de combattre, c'est important quand même pour eux. – Bien sûr. – Parce qu'ils ont des centres de gravité aussi à défendre. Hein. Et bon, le, le soutien de la population… C'est quand même un élément fondamental, surtout que l'Ukraine est en situation de guerre totale, contrairement à la Russie qui est, qui est bien sûr en guerre, mais euh, qui n'a pas les gens en Russie n'ont pas le sentiment d'être en situation de guerre. Hein. On pourrait même considérer que la Russie fait entre guillemets la guerre à l'économie par rapport au, à, aux parts de PIB qu'elle engage dans cette mmh. guerre, 3% cette année, peut-être 6% l'an prochain. Mais il y a encore l'économie russe qui, qui fonctionne, l'économie générale qui fonctionne, et il y a un complexe militaro-industriel qui est certes mobilisé, mais qui n'est pas aussi mobilisé qu'il pourrait l'être s'ils étaient en situation de, de guerre totale.
0: – Et alors justement sur le soutien de la population, j'aimerais qu'on revienne sur la question ukrainienne, parce que là aujourd'hui on est en train de discuter comme si tout l'Est de l'Ukraine était russe, or ce n'est pas officiellement le cas, et cette population elle n'est clairement pas en soutien de Volodymyr Zelensky, à plus forte raison, quand on apprend que finalement les missiles sont tombés sur une, une foire euh, dans, dans l'Est, c'est un missile ukrainien.
1: – En fait, la problématique de, de ce pays au départ, c'est qu'il y a une situation, euh, il y a des tensions euh, entre différentes populations qui ont été exacerbées au plan politique en interne, et euh, donc… – Et en il externe. – Oui, après en externe, <rire> mais ça, parce qu'il y a des jeux de grande puissance mmh. en fait, on ne peut pas concevoir euh, ce conflit sans… Ne, 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 sans ne, sans comprendre qu'il y a un affrontement entre les États-Unis et la Russie sur ce territoire. Hein euh, sur le plan géopolitique, les États-Unis, ils ont produit énormément d'études, euh, de d'éléments de, de doctrine expliquant, expliquant justement euh, leur euh, mode opératoire pour euh, endiguer euh, la Russie, pour éviter que la Russie redevienne une grande puissance.
0: Je vous propose à ce sujet d'écouter euh, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui va exactement dans votre sens.
1: Фактически воюют против нас руками и телами украинцев. Я думаю, nous все присутствующие здесь, кто хоть Огромным потоком информации, который идет, и аналитических материалов, которые идет по, в связи с украинской ситуацией, ну, пр прекрасно знают, что воюют и американцы, и англичане, и многие другие а, воюют путем, во-первых, предоставления все большего и большего оружия. Так что, ну, это можно это называть как угодно, но они воюют с нами, прямо воюют с нами.
0: Alors ça aussi cet élément c'est fédérateur pour le peuple russe expliquer que l'ennemi désigné euh... en,
1: en termes de propagande ou de communication euh, au sein de l'État russe ça porte hein, puisque euh, paradoxalement on est euh, sur un territoire où il y a énormément de, de familles qui sont séparées euh, entre les deux pays. Euh, – Donc, pour en revenir à ce que je disais, euh, il y a cette guerre civile, ce contexte de guerre civile, et qui devient en fait euh, euh, manipulé par des intérêts de grande puissance. Hein. Même s'il y a la volonté euh, affichée euh, côté russe de défendre les populations russes et russophones, on est sur un affrontement de grande puissance. De grande puissance avec une puissance qui a le leadership mondial, les États-Unis et c'est une vieille doctrine, hein, c'est la doctrine des néoconservateurs hein, depuis les années 70, hein, avec Brzezinski, tous ceux qui ont suivi derrière, les, les productions de la Rand Corporation sur l'endiguement de, de la Russie sont accessibles sur Internet, et n'importe qui qui lit l'anglais peut, peut les lire, d'ailleurs certaines sont même traduites. Donc c'est une, une géopolitique, hein, et la géopolitique russe, c'est redevenir une grande puissance mondiale, et également euh, euh, éviter que euh, des pays qui étaient dans euh, l'étranger proche, proche de la Russie deviennent des, des partenaires de l'OTAN. Hein, – Et donc qui... des
0: menaces potentielles.
1: – Potentielles, mmh. donc c'est ce qui s'est passé en 2008 en Georgie, hein. et puis euh, c'est ce qui se passe actuellement en Ukraine, euh, donc on est vraiment sur cet affrontement de, de deux grandes puissances nucléaires quand même, hein, ce, qui, ce qui reste quand même problématique, même si les canaux sont… de de communication sur ce plan-là, sur le plan de la liaison entre deux puissances nucléaires sont toujours ouverts, euh, ça reste quand même problématique.
0: – Si on continue, euh, j'allais dire, euh, l'inspection des troupes, euh, oui. on n'a pas parlé de Wagner, euh, qui oui. ne fait plus tellement parler euh, ces dernières semaines depuis euh, l'accident d'avion, oui. je mets des guillemets évidemment, euh, de Prigogine. Qu'en ah. est-il des troupes Wagner Est-ce qu'elles ont encore un rôle Et si oui, lequel
1: ?– Oui, je vais faire un petit peu d'histoire. Contemporaine ou récente, euh, parce que c'est lié à la stratégie des Russes. Lorsque les Russes font leur euh, franchissement rétrograde du Nièvre en novembre 2022, qui est une manœuvre très très complexe hein, sur le plan opératif, il y a peu d'armées. Je pense qu'il y, oui, y a peu d'armées qui sont capables de faire ce franchissement rétrograde comme ça, le réussir surtout avec la pression euh, d'un ennemi quand même qui est, qui est assez qui, avance, euh, ouais, qui, est, qui, qui est combatif, mmh, hein, parce que sûr. les Ukrainiens sont combatifs. Donc, ils réussissent ce franchissement rétrograde. Et à ce moment-là, ils ont toujours cette épée de Damoclès qui est un peu le péché originel de l'opération militaire spéciale c'est qu'ils ont très très peu d'effectifs. Ils ont entre 120 000 et 150 000 hommes. Euh, en septembre 2022. C'est un choix, hein, j'imagine. C'est un choix de départ, parce que la stratégie de départ était, on va dire, optimiste, hein, <rire> au, au moins au nord. Et. Euh, et euh, ils viennent de subir une offensive ukrainienne dans la région de, de Kharkov. Et euh, ils ont été obligés de reculer, se sont rétablis sur une coupure, et puis ils ont utilisé encore une fois leur artillerie, parce que dans cette région-là, comme ils n'avaient pas assez d'effectifs, en fait, c'était presque un espace lacunaire. Mmh. Et donc les Ukrainiens, en fait, avec une tactique qui se rapproche de celle de, qu'utilisent les, les Occidentaux avec des, des forces spéciales et des véhicules très légers, ils se sont, ils se sont infiltrés dans cet espace lacunaire ils ont bousculé et eux ont préféré se retirer très rapidement, une forme de débat que le réussit, pour se rétablir après sur, sur une coupure. Euh, mais ça a été vraiment un petit peu le, le coup de massue. Hein. Et Je pense que les militaires avaient dû alerter euh, les dirigeants euh, politiques de la Russie bien avant, mais là évidemment il fallait faire quelque chose. Donc ils se sont lancés dans la mobilisation euh, partielle, avec mmh. le rappel des réservistes et ensuite euh, d'autres mobilisables pour monter en effectif. Mais après avoir euh, franchi le, la, la coupure du Nièvre, ils avaient un souci qui était énorme, en fait. C'était que cette trouée de Zapuridja, c'est vraiment un couloir, en fait. Hein. Pour faire une percée blindée, c'est vraiment un couloir. Et c'était une trouée qui n'était pas fortifiée. Donc il fallait absolument euh, fixer les, les Ukrainiens sur une zone où ils allaient engager des effectifs, parce que pour eux, cette zone, ça restait une zone stratégique, parce que ça participait à la défense du Donbass et euh, au système fortifié de défense du Donbass côté ukrainien, mm -hmm. et qui repose sur des, des villes en fait, des villes industrielles qui, avec des bâtiments en béton, etc. Et, et là, euh, c'est là où ils ont utilisé et monté en puissance le groupe Wagner pour en faire une, une formation d'assaut pour attaquer justement euh, Bakhmut et forcer les Ukrainiens à engager des troupes qui aurait pu menacer la trouée de Zaporizhia. Mm. Et pendant que les Ukrainiens se battaient sur Bakhmut et que les Russes aussi se battaient, mais en, en engageant une troupe dont les pertes ont moins d'effet sociétal qu'une troupe classique. Parce qu'un, ce sont des volontaires, que ce soit des volontaires des ex-militaires ou d'anciens détenus. Alors… Euh, – Je vais ouvrir une parenthèse, hein. les techniques qui ont été utilisées par Wagner en combat urbain, d'ailleurs ça a été souligné par un officier d'infanterie ukrainien, ce sont des techniques sophistiquées, on est loin des vagues d'assaut oui, de oui, Moudi-Cabinet… c'était de la chair à canon ouais. totalement voilà. démunie, euh, etc. – C'était ouais. des petits groupes d'assaut, euh, de 3 ou 4, avec des éléments d'appui, euh, des éléments également pour extraire les blessés, avec des, des secouristes, c'était très sophistiqué, avec des combinaisons d'utilisation de, des drones, d'appui direct, d'appui indirect. Mm. Euh, – D'ailleurs, ils, ils avaient très peu d'effectifs hein, lorsqu'ils ont fait ce combat urbain, euh, Wagner, tout comme lorsque les Russes ont attaqué Mariupol, je parle de la ville de Mariupol, ils l'ont fait avec très peu d'effectifs. Euh, comparativement euh, aux Américains, euh, lorsqu'ils ont euh, fait la bataille de Fallujah en 2004, eh bien là, les effectifs étaient énormes par rapport au nombre de combattants à l'intérieur. Là, on est quasiment sur du 1 pour c'est euh, En termes de technique de combat urbain, euh, c'est presque novateur en fait. Hein. Donc en tous les cas, même s'ils ont eu des pertes, c'est des pertes qui sont moins sensibles que les soldats russes. Et les, soldats, les unités de, de soldats russes classiques étaient autour ou en appui, ou… Euh, euh, un
0: peu épargné, euh, on va dire.
1: Oui, voilà. Faire... Donc, donc euh, ils ont fait cette mission et c'est un leur stratégique. Parce que pendant ce temps-là, eux, ils ont commencé à mettre en place leur ligne de défense sur la trouée de Zaporizhia, cette ligne de défense dont tout le monde parle, hein, qui est euh, l'équivalent de ce que les Allemands ont pu trouver sur course, mais encore avec des moyens différents et puis surtout la technologie que l'on a maintenant avec les drones, toutes ces choses-là. –
0: C'est la ligne de défense sur Ovikin, hein, oui, c'est ça ?– Oui, mmh. sur
1: Ovikin, sur quasiment 30 km Et pendant ce temps-là, ils l'ont mise en place. Hein, ils ont continué à la, à, à, la, à la parfaire, à la finaliser, et c'est un leur stratégique, ça. Donc, euh, ils avaient un souci stratégique, c'est éventuellement que les, les Ukrainiens poussent sur Zaporizhzhia, parce que c'est vraiment un terrain ouvert. Hein. Et là, c'est vraiment la percée stratégique en pouvant euh, couper en deux le, le dispositif russe. Et là, les Ukrainiens, pour plein de raisons, hein, des raisons stratégiques aussi, des raisons de symboles, euh, bon, bref, on ne va pas revenir dessus, euh, ils se sont accrochés là-dessus. Il y a quasiment 12 brigades hein, qui ont tourné euh, chez les Ukrainiens là-dessus, quasiment presque 100 000 hommes qui ont tourné… Euh, pendant tout le, toute la, la bataille de, de Bakhmut. Donc c'est vraiment, euh, sur le plan stratégique, un leurre qui a très très bien fonctionné. Et c'est pour ça que les alliés occidentaux... Pour les Russes, donc. Pour les Russes, oui, bien, bien sûr. Bien sûr. C'est euh, pour ça que les alliés occidentaux, souvent, disaient aux Ukrainiens Mais euh, arrêtez, arrêtez d'engager les troupes, restez à l'extérieur, empêchez-les de passer, mais retirez-vous de, de Bakhmut.
0: On avait vu à ce moment-là ce, cette tension entre l'appareil otanien et Volodymyr Zelensky, qui réclamait toujours plus d'armes pour la bataille de Bakhmut. Et on voyait bien que, euh, contre-offensive à l'esprit déjà des ouais. otaniens, euh,
1: il fallait mieux distiller euh, mais, les appuis armés. Mais il est fort possible qu'il y ait aussi des dissensions. Alors, j'en sais rien, mais je suppose qu'il y a eu des dissensions entre l'appareil politique ukrainien et même l'état-major ukrainien. Mm. Puisque, bon. Euh, bah, qui ne
0: poursuit pas forcément les, les mêmes objectifs, d'ailleurs. Non, et puis ils ont une
1: vision technique, en fait, de professionnel, donc mm. c'est différent. Mais c'est le politique qui va définir euh, l'état final recherché en stratégie. Pour l'état final recherché euh, des Ukrainiens, c'est. Euh, euh, oui. Con reconquérir toutes les zones qui ont été envahies par les Russes, dont le Donbass, dont on parlait bien tout à l'heure, et retrouver les frontières de 91. Ce qui est un objectif très, très ambitieux en l'État. Et celui des Russes, c'est à minima euh, conquérir les quatre oblasts qu'ils ont annexés, Conserver et, la Crimée, ça va sans dire. – Bien sûr, et conserver la Crimée. Et donc là, c'est très clair, hein, pour les belligérants, di belligérants directs. Et euh, si on prend les belligérants indirects, les États-Unis, l'objectif c'est… Euh, affaiblir la Russie. Et l'objectif des Russes, c'est affaiblir le leadership américain. Vous voyez, mmh. on est sur ces notions de centre de gravité, après, eh bien, quel que soit le niveau, que ce soit au niveau opératif ou au niveau stratégique, euh, ils vont découper le centre de gravité en plusieurs sous-objectifs et vont chercher à les attaquer de manière à fragiliser les centres de gravité de chaque belligérant, direct ou indirect.
0: – On a fait tout le tour de l'Ukraine, on a parlé de la Crimée, on a parlé du pourtour de la mer Noire, euh, on n'a pas parlé de la ville d'Odessa euh, qui avait connu quelques remous euh, au moment de l'été, est-ce que c'est un enjeu euh, pour les Russes Parce qu'évidemment on sait que non loin de là il y a la Transnistrie, ça pourrait bloquer complètement euh, ouais. la mer Noire.
1: – Alors euh, bon, en Transnistrie les, les Russes ont une troupe d'interposition un peu comme celle qu'ils avaient au, au Karabakh à environ 1500 hommes, euh, – Bon, il euh, y a une petite zone, euh, encore une république autoproclamée euh, russophone. – Mais on pourrait faire le
0: lien avec Odessa auquel quelqu'un fermer totalement l'accès
1: ?– Oui, alors, euh, oui, là c'est très ambitieux quand même pour les Russes. <rire> hein, là. Bon, même si les Russes, euh, on, ne, on ne connaît pas trop l'état de leurs réserves. Hein, euh, et il est fort probable qu'en arrière du front, ils aient des réserves opératives aussi bien au sud euh, qu'au nord. Hein, en mesure peut-être de percer au nord, hein, enfin, de percer, euh, d'attaquer au nord, et peut-être de contre-attaquer au sud s'ils voient que les, les forces ukrainiennes commencent vraiment à être amenuisées. Donc il euh, y a toujours cet inconnu avec les Russes, parce que les Ukrainiens euh, euh, communiquent beaucoup, sont dans l'hypercommunication. Toutes les brigades ukrainiennes ont, ont euh, par exemple, un, site, un site Facebook, mmh. ainsi de suite. Mmh. Alors que chez les Russes, comme d'habitude, euh, c'est l'Omerta. Donc euh, on n'en sait rien. Hein. – euh, – Donc Odessa, Odessa, euh, euh, originellement c'est une ville qui est plutôt euh, russophone, voire russophile, d'ailleurs les, euh, les gens parlent russe. Hein, – Et l'affaire de la, la maison des la, syndicats
0: n'a pas arrangé les choses pour les Ukrainiens ?– Oui,
1: alors, il y a l'affaire de, de mai 2014, euh, des euh, 48 euh, carbonisés dans la maison des syndicats, une, une affaire qui a accentué justement cette ce clivage entre une partie des, des russophones et, et euh, de ceux qui, euh, qui étaient favorables à, au gouvernement qui s'est mis en place à l'issue de Maïdan. Alors Odessa, maintenant, ça devient un enjeu stratégique pour les Russes parce que la plupart des attaques sur la Crimée euh, partent d'Odessa. Donc... Euh, Quid de, de, de la suite du conflit hein. C'est difficile en fait, de, en l'état, de voir euh, comment le conflit peut basculer. Euh, sur le plan terrestre, on va, il va y avoir l'automne, donc avec la période des pluies et puis la boue qui va gêner les, les déplacements. Ensuite, il va y avoir euh, l'hiver, peut-être un hiver rude, plus rude que celui de, de l'an dernier. Euh, on verra. Ce qui est
0: plutôt mieux, hein, d'ailleurs, hein, sauf erreur de ma part, vaut ben, mieux que ça soit gelé c est, c est, plutôt que ça soit de la
1: boue. C'est mieux pour celui qui attaque. D'accord. Euh, C'est mieux, pour celui, oui, parce que globalement, les mouvements sont, sont facilités. Euh, – Mais le défenseur aussi, il est avantagé, puisqu'il n'y a plus euh, toutes les, les frondaisons qui permettent de se mmh. camoufler. Hein. Parce que la plupart des Ukrainiens, comme ils, 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 invitent, ils infiltrent des groupes d'infanterie euh, euh, sur la zone Zaporija, ils, ils utilisent les, les bocages, ces formes de bocages, ou ces petites haies pour mmh. s'infiltrer. Et c'est là, en général, où se trouvent également les positions russes, en fait, euh, les positions de, de tranchées. Donc ça devient un objectif stratégique. Euh... – c'est à observer, hein, le fait est, hein, puisque bon, ce, cette stratégie qui est assez opérante que jouent les Ukrainiens, la base de départ, c'est cette zone d'Odessa. Même les, les Sukhoi-24M euh, qui, euh, qui portent les missiles Storm Shadow et Scalp, maintenant décollent le plus près possible en fait, de la Crimée pour éviter d'être repérés par la veille aérienne russe. Donc, euh, il doit en rester peut-être 4 ou 5, je pense, Sukhoi. Donc, ils décollent de ces, de, de ces aérodromes et ensuite, ils sont déplacés nuit euh, euh, nuit. pas beaucoup,
0: 4 ou 5, non
1: ?– Oui, mais ils n'en avaient pas beaucoup. Hein. Justement, c'est tout le sujet, en fait. Les frappes euh, par Storm Shadow et puis euh, Scalp des Ukrainiens reposent sur un tout petit nombre de vecteurs. Il y a environ un mois, euh, les Russes ont, ont fait une frappe sur un aérodrome qui concentrait euh, ces, ces Sukhoi 24M. Après, il y a eu une pause dans les, les attaques euh, par Shardot et puis euh, Scalp pendant environ un mois. Donc, euh, ce que j'avais dit à Régis, justement, je lui ai dit, je pense que soit c'est neutralisé euh, définitivement, soit temporairement, cette capacité avec ces vecteurs. Et là, ils ont, ils ont repris les, les, les frappes, mais on voit que les frappes, elles ne sont, elles sont euh, pas faites avec la même densité qu'il y avait euh, il y a un mois. Donc, je pense qu'il y a des, des vecteurs qui ont été détruits et que, justement… Il est possible qu'ils les utilisent très près du front parce que je pense qu'ils chargent au maximum les vecteurs qui leur restent avec le maximum de, de missiles.
0: Ils ne partent pas pour rien, quoi.
1: Bah, de toute façon, il euh, y a des images de Sukhoi 24 m ukrainiens qui volent vraiment très très bas. Et quand qu'ils sont très très, bas, très lourds Non, non, c'est <rire> pour éviter le, le guerrier russe. Parce que euh, les Ukrainiens, euh, dans leur stratégie euh, sur la mer Noire et sur, euh, sur la Crimée, ils bénéficient quand même du renseignement des avions de l'OTAN et des drones de l'OTAN. Ils bénéficient des, des, des systèmes de frappe dans la profondeur de l'OTAN, puisque ces missiles-là, ils ne les avaient pas. Euh, donc, euh, ils, si vous voulez, ils arrivent à, dé à décoller lorsqu'il y a un trou dans la défense aérienne, en termes de veille aérienne russe, parce que les Russes ont un souci avec leurs appareils de veille aérienne, les, les Manstés, c'est l'équivalent des AWACS, et ils, en ont, ils ont des problèmes de maintenance, donc ils ont des ruptures dans leur vie aérienne. Et c'est ces avions qui permettent de, de détecter, même des avions qui volent très très bas. D'accord. Et pour avoir ce renseignement-là, forcément c'est du renseignement de, de guerre électronique, donc ça passe par, par du renseignement otanien, par les avions de l'OTAN qui, qui volent en mer Noire.
0: – Alors on voit quand même que euh, la défense ukrainienne dépend quand même beaucoup de l'aide de l'OTAN, euh, qu'elle soit, qu soit militaire qu'elle soit en armement, en renseignement, et, et elle semble s'étioler peu à peu. Je vous propose d'écouter très rapidement Eric Brunet de LCI qui découvre visiblement l'état de l'OTAN.
1: Maintenant, il faut que nous parlions d'un sujet qui est absolument incroyable, mais incroyable. Un officier supérieur de l'OTAN s'est exprimé et a dit, en gros, ben c'est vide, c'est vide. On n'a plus d'armes, nous, l'OTAN, cette force internationale qui fait frissonner de peur Poutine et les Russes, eh bien l'OTAN vous annonce officiellement, Monsieur Poutine, que nous n'avons plus d'armes, que nos arsenaux sont vides. <muchérance>
0: Alors, quand on dit que la télévision est un spectacle, hein, c'est rien de le dire. Hein. Mmh. Toujours est-il qu'Éric Brunet faisait référence à l'amiral Rob Bauer qui est président du comité euh, militaire de l'OTAN qui semblait fait, en effet déplorer euh, l'état des stocks de l'armement euh, de l'OTAN et euh, surtout sa faible capacité à produire. Mmh. Euh, que
1: pensez-vous de tout cela En fait, c'est euh, un affrontement bien sûr industriel aussi, c'est une guerre industrielle, une guerre d'attrition avec deux complexes militaro industriels qui participent à cette guerre. Donc le complexe militaro-industriel ukrainien, il a été quand même largement immunisé par les, les frappes russes, même s'il continue à préexister hein, quand même, dans, dans, avec notamment la fabrique de drones et de certains missiles. Mais euh, l'armée ukrainienne euh, a besoin de, des, des matériels de l'OTAN et, et des munitions de l'OTAN. Alors, euh, pour en venir au complexe militaro-industriel qui s'affronte, euh, côté russe, euh, on est vraiment dans un complexe militaro-industriel étatique. Donc... Euh, euh, L'État, euh, c'est un usager, vous voyez ce que je veux dire. Hein, ce n'est pas un client. Et, et donc, on n'est pas dans une logique de profit ou de marge euh, comme une entreprise privée. Ce qui fait que c'est un complexe militaro industriel qui est résilient et qui peut se permettre d'avoir des chaînes dormantes, qui peut se permettre d'avoir des stocks énormes, Hein, même de matériel qu'on peut considérer comme obsolète mais qui vont rétrofiter pour les remettre au goût du jour d'ailleurs c'est ce qu'ils font assez couramment d'ailleurs ça fait rire bien sûr – pas
0: n'est pas oui, les composantes de machines à laver euh... ?– Non,
1: non, ça fait rire de l'autre <rire> côté parce qu'ils que ce sont des chars anciens mais bon pour ce qui se passe actuellement sur le front un char rétrofité c'est largement suffisant euh, et puis euh, de l'autre côté on a un complexe militaire industriel qui n'est plus étatique hein, qui est un, un consortium des, consortiums, des groupes privés qui eux sont dans une logique, logique de, de, de profit et de marge donc pour eux investir et produire il faut qu'ils aient une assurance euh, euh, tout simplement sur la longue durée hein. Et donc, ils ont été taillés, eux, pour des opérations qui étaient des opérations de contre-insurrection et pas du tout pour une opération, pour un, un conflit de haute intensité comme euh, celui auquel on assiste actuellement en Europe. Donc, euh, d'un côté, un complexe militaro-industriel qui peut produire beaucoup, hein, qui mmh. est résilient, en fait, côté russe. Hein, et d'un autre côté, un complexe militaro-industriel qui, en fait, produit de la haute technologie, mais en petite série. Et avec, bien sûr, un, des clients qui sont les États. –– Et ça, c'est quand même fondamental hein, comme approche. Hein. D'où la difficulté de, de, de passer sur des, sur des euh, séries qui sont importantes en production, euh, euh, notamment sur les munitions. Le, les munitions sont vraiment un enjeu fondamental pour les Ukrainiens puisqu'ils avaient avant des, une artillerie avec des calibres euh, ex-soviétiques. Euh, ils ont épuisé leur, leur stock pour différentes raisons. Et maintenant, ils ont euh, une partie de l'artillerie qui est en, sur des calibres occidentaux. Donc il faut que les occidentaux soient en mesure de leur fournir les munitions des munitions euh, au regard de la consommation euh, de munitions mmh. qui est faite par les, par les Ukrainiens sur le front.
0: – Mais pardon, je reviens un tout petit peu en arrière, mais ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que d'un côté on a le complexe militaro-industriel russe… – Étatique. Oui. – Étatique, et de l'autre côté, le complexe militaro-industriel qui vient finalement d'entreprises privées occidentales. – Oui, c'est ça, oui. – euh, Donc euh, les pays de, ouais. de l'Occident en, en question, typiquement les États-Unis, n'ont ouais. pas la main complète sur… – Ces entreprises
1: bah, ?– Ils n'ont pas la main complète, ils ont la main sur les commandes, mais euh, ce sont des entreprises qui, euh, qui euh, agissent comme toutes les entreprises. Hein. Mais euh, Emmanuel Todd avait très bien analysé euh, euh, cet affrontement euh, militaro-industriel, puisque bah, c'est deux systèmes de production qui, qui, qui s'affrontent. C'est un système de production étatique d'un côté, un système de production privé.
0: – C'est assez marrant, parce que c'est un peu le, le, la vision euh, soviétique,
1: entre guillemets, et la vision euh, occidentale. Oui, – vous savez qu'en France, dans les années 70, euh, notre complexe militaire-industriel, avec le GIAT, notamment, a fonctionné comme ça. Euh, c'est une, une modification de notre système de production industrielle adapté euh, au domaine militaire, qui a fait qu'il s'est privatisé, mais avant, ça fonctionnait comme ça en France. C'était des entreprises d'État.
0: Mm. –– Alors là, on a évoqué euh, l'Occident comme finalement euh, pourvoyeur euh, d'armes et de munitions euh, à l'Ukraine, mais est-ce que le complexe militaro-industriel russe dont nous venons de parler suffit euh, à la consommation d'armes et d'artillerie et de munitions à la Russie
1: Est-ce que, euh, que… je pense typiquement aux fameux drones iraniens par exemple. – Oui, alors il euh, y a des domaines où les Russes, euh, par rapport aux Ukrainiens, avaient des retards hein, sur les drones, euh, sur certains types de munitions… Euh, – Donc, euh, ils produisent énormément, les, les Russes, hein, puisqu'ils ont, ils, ils ont une production de, de munitions qui est cette fois supérieure à celle de l'OTAN. Et euh, d'ailleurs, c'est des, des sources otaniennes. Hein, les prospectivistes pensaient qu'ils pourraient produire 1 million d'obus, de, de, enfin de munitions d'artillerie, et ils sont à 2 millions hein, de capacité de production. Donc, c'est énorme. Alors, pourquoi ils vont chercher des, des munitions ailleurs Parce qu'on en revient à ce que je vous disais… – sur le. Et où <rire> – oui. Ah oui, mais ça, après, où ça, Vous savez, hein, quand on est en guerre, hein, bon, de toute façon, on est, on est quand même sur des régimes qui sont autoritaires, hein, qui ont toujours eu euh, des, des relations entre eux. Alors, euh, pourquoi ils vont en chercher ailleurs Parce que euh, je pense que pour en revenir à, à ce que je vous disais, ils ne veulent pas basculer en économie de guerre. Mm -hmm. Et que pour eux, c'est plus simple d'aller chercher euh, euh, dans des pays où il y a ces stocks-là, les utiliser, les acheter, ou faire des échanges, hein, puisqu'on peut imaginer que la Corée du Nord va bénéficier de technologies russes. C'est là où on voit d'ailleurs que la Corée du Sud aurait dû réfléchir avant de, de fournir des munitions à l'Ukraine. Je, je parle au plan géostratégique. Hein, – Bien sûr,
0: bien sûr, on là pas du sentiment.
1: – Ça peut donner des capacités aux Corée du Nord qui, qui n'avait pas puisqu'il y avait quand même une forme d'embargo que respectait la Russie jusqu'à présent. Euh, – Donc il euh, y a ce besoin en munitions, mais pour éviter justement de, de faire monter en puissance encore plus le fonctionnement du complexe militaire industriel et que ça commence à, à envahir l'économie russe. C'est ça leur intérêt. Je... – Et de cloisonner bien l'économie de guerre exactement, et l'économie réelle. – Exactement, exactement. à se retrouver dans une situation de guerre presque totale sur le plan de l'économie. – Ce qui
0: ferait risquer justement le, le soutien du peuple.
1: – Mais Bien sûr, puisqu'il euh, y a encore des personnes qui ont connu l'ex-Union soviétique avec les pénuries et je pense que euh, les Russes sont, sont, très, euh, sont très attachés à, à cette forme de prospérité qu'ils ont depuis euh, on va dire le début des années 2000, qu'ils n'avaient pas avant. –
0: Hum… Comment euh, voyez-vous la suite Parce qu'on a parlé des armes là de l'OTAN qui semblent se tarir, mais on a vu également ces dernières semaines, euh, on va dire un, un... – Pied sur le frein du côté de Washington concernant les aides financières, cette fois à l'Ukraine, on voit aujourd'hui qu'on évite de peu, les États-Unis évitent de peu le shutdown, comme on dit, une forme de, de blocage institutionnel, néanmoins il y a eu un report de 45 jours pour voter les budgets, avec ce report il y a une suspension de l'aide à l'Ukraine à hauteur de 500 mmh. millions, euh, on sait que Joe Biden, lui, aimerait beaucoup reprendre cette aide à l'Ukraine, mais en même temps, Joe Biden, aujourd'hui, on a le sentiment qu'il ne peut plus grand-chose. – comment l'Ukraine peut-elle lutter si les États-Unis la lâchent ?– euh,
1: Bon, d'abord, je pense que c'est un peu prématuré de penser que les États-Unis vont lâcher l'Ukraine, parce qu'il y a quand même un affrontement géopolitique entre les États-Unis et la Russie. Et puis, euh, en ligne de mire, quand même, c'est pas une alliance, mais il y a une euh, forme de connivence entre la Russie et la Chine, qui est quand même le challenger géopolitique des États-Unis. Donc je pense qu'on n'en est pas encore là, même si s'il peut, peut y avoir des difficultés pour les Ukrainiens vis-à-vis -vis de, de l'aide que leur apportent les États-Unis. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver en termes d'hypothèses sur ce conflit
0: ?– Vous avez 10 minutes. – C'est assez
1: présomptueux. <rire> La première hypothèse, c'est qu'il y a un des belligérants directs qui soit dans une situation où il a de victoire, c'est qu'il a atteint tout ou partie de ses objectifs. Donc les Ukrainiens reconquéris, reconquiert toute une partie de, de leur territoire. – Et euh, euh, bon,
0: Ça, on peut d'ores et déjà penser qu'aujourd'hui, ce n'est pas très possible.
1: – En l'État, c'est compliqué. Hein. Ensuite, euh, les Russes, qu'ils aient euh, euh, récupéré toute partie des oblastes qu'ils ont euh, Là. Encore
0: faudrait-il après stabiliser des frontières. – Exactement,
1: exactement. exactement. Donc, euh, à voir… – Ensuite, il y a la solution où il y a épuisement des deux belligérants avec une situation de, de guerre larvée, hein. Donc, ce qui se passe de, depuis 2014 dans le Donbass, hein, de toute manière, hein. bon, même s'il y avait des observateurs de l'OSCE, on a tendance à l'oublier, hein, qui comptaient les coups d'artillerie de, de chaque côté. Ensuite, il y a la paix négociée, et donc c'est un échange de territoire, peut-être contre une tranquillité, euh, – Là, la paix négociée, il faut qu'il y ait des intermédiaires crédibles euh, qui, qui, entre les deux belligérants directs, et des intermédiaires qui ne mettent pas le, de l'huile sur le feu, comme ça s'est passé au, au début du conflit, lorsqu'il y a eu quelques tentatives de négociation, enfin des intermédiaires des acteurs extérieurs. Ensuite, il y a la solution à la coréenne, c'est qu'il y a un armistice…
0: – Revenons, pardon, excusez-moi, ouais. mais arrêtons-nous euh, arrêtons plus longtemps sur cette question de paix négociée, selon vous, selon quelles conditions elle pourrait être négociée euh, – On imagine qu'il faut que tout le monde y gagne, on se demande bien aujourd'hui ce que Vladimir Poutine serait capable de céder à, à Volodymyr Zelensky ?–
1: euh, Alors, euh, ce qui pourrait céder, euh, pourrait céder une forme de tranquillité, Oui. et par contre il faudrait que les Ukrainiens acceptent d'avoir perdu une part de leur territoire.
0: – De pas rentrer dans l'OTAN, de pas rentrer dans l'UE et d'arrêter de mentir à leur population pour ça.
1: – On peut certainement, mais pas rentrer dans l'UE, peut-être pas. Même si derrière la rentrée dans l'UE, il, il y a évidemment des, des liens avec l'OTAN. Euh... – Surtout
0: qu'aujourd'hui, on voit que l'UE euh, donne plus d'argent à l'Ukraine que les États-Unis.
1: – Oui, mais c'est là où la stratégie actuelle des Ukrainiens sur la Crimée est intéressante, parce qu'elle permet de contrebalancer les échecs terrestres hein, par rapport aux attentes qu'ils avaient sur le front terrestre. Et ça pourrait devenir un élément de négociation en fait, euh, cette tranquillité sur la Crimée. Hein. De toute façon, euh, si, quand ils vont se retrouver, s'ils se retrouvent en situation de négociation, il faudra que chacun des belligérants mange un petit peu son chapeau, sinon ce n'est pas possible. Après, est-ce que ça sera acceptable sur le plan sociétal en Ukraine et en Russie en Russie, bon, on est sur un régime euh, qui, je pense, sera communiqué de manière à faire accepter euh, la situation, à partir du moment où les, les républiques originelles séparatistes restent dans le giron russe. Euh, côté ukrainien, euh, si la, la population euh, a des perspectives euh, de développement économique, et que surtout elle est usée par cette guerre, parce que euh, quand même, les destructions sont quand même importantes, et puis il y a énormément de morts, énormément, énormément de morts pardon, chez, les, chez les combattants, tout ça, c'est une, une, une perspective à, à gérer en interne, en fait. Et euh, pour le gouvernement ukrainien en l'État, ça serait quand même difficile. Euh, surtout que les cercles du, du pouvoir hein, du gouvernement ukrainien sont, euh, sont énormément noyautés par des gens qui sont très nationalistes. Hein, mmh. Donc des gens qui, qui sont vraiment… Euh, euh, des gens qui sont extrémistes. Donc ça sera difficile pour le président Zelensky euh, ou alors il faudra qu'il change totalement de, de, de son environnement politique. Hein. – Voilà
0: sauf si c'est son environnement politique qui le change.
1: Ah, – Il <rire> y a aussi cette perspective-là, bien sûr. Alors, euh, à l'origine, le président Zelensky s'est fait lire sur un programme de paix avec le Donbass. Hein. – Absolument. – Et euh, c'est justement les nationalistes qui ont mis la pression, voire l'ont menacé physiquement, hein, de mort d'ailleurs, euh, les courants nationalistes, alors ils ne sont pas très présents en Ukraine, ces courants nationalistes ou ultra -nationalistes, avec des références un peu compliquées d'ailleurs. Et euh, ils sont pas très présents, mais ils sont présents là où il faut être, en fait. – Ils
0: sont même au Canada. <rire> – Non,
1: mais ils sont, ils sont présents sont dans, dans l'appareil de, oui. de sécurité de l'État. Oui. Et notamment tous ces bataillons qui, étaient, qui ont été raccrochés au ministère de l'Intérieur ukrainien, tous ces bataillons comme le bataillon Azov et d'autres… Euh, ils sont très présents, bataillon safari par exemple, ils sont très présents, donc euh, euh, ils sont pas nombreux, c'est vrai que la, sur le plan électoral, ils ne représentent pas grand-chose, mais ils sont partout là où, où ça compte en fait. Donc c'est compliqué quand on a un environnement euh, euh, politique de, de proximité qui est comme ça. Donc voilà globalement les, les perspectives, hein. soit la victoire d'un le conflit larvé, la paix négociée,
0: vous disiez tout à l'heure euh, s'il y a une paix euh, quels qu'en soit euh, on va dire les, les détails euh, Vladimir Poutine saura la faire accepter la faire enfin l'expliquer mmh. j'allais dire avec pédagogie <rire> des guillemets, à sa population on est là dans la question de, de la communication voire mmh. même de la propagande de guerre depuis le début de ce conflit ouais. on assiste quand même à une un narratif, comme disent les médias, ou tout simplement un récit, euh, souvent tronqué, souvent biaisé, toujours plein d'intentions. Euh, quel regard portez-vous justement sur cette façon euh, de communiquer à propos de ce conflit Et surtout, euh, quelle importance euh, ce récit revêt-il sur le terrain A-t-il des conséquences sur le réel euh,
1: D'abord, que les deux belligérants euh, fassent de la propagande, c'est normal. Ils sont en guerre, donc… Euh... On est dans un système de communication de guerre, donc ils font de la propagande, c'est normal. Euh, ensuite, euh, le traitement médiatique de la guerre, ailleurs que dans, chez les belligérants directs. On va commencer par chez nous. Chez nous, les grands médias, euh, le traitement, on peut considérer qu'il est déséquilibré. Il n'y a pas de débat, en fait. Il n'y a pas de débat. Euh, bah, le débat, on, le va, on va le trouver, ou alors des intervenants disruptifs qui ont des, des avis... Hein, différent de ceux qu'on attend sur les, les grands médias, on va les trouver sur des chaînes comme la vôtre par exemple, des hein, médias alternatifs, ce qui n'est pas normal, hein, puisque le plateau il devrait y avoir un vrai débat. Euh, par exemple, on voit souvent des, des Ukrainiennes qui à juste interviennent pour défendre la position de leur pays, mais on ne voit jamais des représentants du Donbass, et je suis certain qu'il y a des représentants du Donbass euh, en France, qui pourrait également expliquer quelle est la situation, parce qu'on parle bien sûr des populations ukrainiennes qui sont bombardées, et ça c'est une réalité, mais les populations du Donbass sont bombardées aussi depuis 2014. Et mmh. ça c'est aussi une réalité, mais qui est, qui est masquée. En fait, les gens du Donbass n'existent pas. Hein, c'est comme s'ils étaient des Ukrainiens euh, euh, sous euh, le carcan russe, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mmh, – Bien sûr. – Donc euh, ce traitement médiatique est, euh, est orienté, donc ce, 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 d'une certaine manière, s'approche d'une forme de, de propagande ou de désinformation.
0: – C'est très binaire aussi, on a l'impression, oui. c'est le, le camp
1: du bien, le camp du mal aussi. – Oui, exactement, alors c'est le propre des médias euh, francophones essentiellement, parce que lorsqu'on s'intéresse aux médias anglo-saxons, notamment états eh bien il euh, y a énormément de débats, de toute façon le, les États-Unis c'est un pays de débats, hein, on le voit très bien, hein, puisque est ce qui s'est passé dernièrement au Congrès. Hein Et euh, donc il y a ce débat qui existe aussi bien sur euh, l'implication du pays euh, dans le conflit que sur euh, les opérations militaires. Lorsqu'on s'intéresse aux, aux médias anglo-saxons des pays asiatiques, hein, il y a également ce débat-là, mm -hmm. hein, que ce soit les, les médias indiens, les médias singapouriens. Donc il y a un traitement euh, chez nous qui manque… En fait, le, il y a un déficit de débat, mais un déficit de débat rationnel, hein, avec sortir euh, un peu de l'hystérisation euh, du sujet hein, et euh, de l'émotion. – Et on le voit très bien sur les plateaux euh, TV, je ne vais pas citer les chaînes, hein. lorsque vous avez par hasard euh, un expert ou quelque géopolitique ou militaire qui a un, un point de vue mesuré ou un petit peu différent de, de ce qu'on qu attend sur, sur le plateau, on le revoit rarement. On le revoit rarement parce que justement, euh, son point de vue a dérangé. Mmh. Hein. Et il faut absolument chercher à avoir une analyse la plus euh, rationnelle possible de ce qui se passe. – et sortir, même si je comprends qu'il y ait d'émotions, parce qu'évidemment, il, il y a des morts et puis euh, des gens qui souffrent, mais sortir de, de cette approche comme ça, émotionnelle et hystérique surtout, pour chercher à comprendre ce qui se passe, et éventuellement… Euh, euh, que les, les, les personnes euh, imaginent des sorties de, de, de conflits, encore. Les, personnes, les personnes qui sont en charge de responsabilité.
0: Bon, – On a le sentiment aussi que euh, quelque part euh, la réalité du terrain n'est pas non plus euh, retranscrite parce que finalement qu'on fasse des bons sentiments, qu'on se range du côté de l'Ukraine qui est le pays agressé etc. etc. à la rigueur je ne dis pas que c'est légitime qu'il n'y ait pas de mmh. débat mais on peut, le, on peut le comprendre pour autant offrir une vision euh, du terrain aussi biaisée, c'est plus
1: surprenant. – Alors, d'abord, euh, c'est lié à un fait, c'est que l'État ukrainien ne veut pas avoir de journalistes étrangers qui sont allés de l'autre côté. Et il y a une journaliste d'ailleurs de TF1, de LCI, c'est Lison Baudou, bon, qui, qui avait fait un reportage dans, côté russe, qui a été interdite d'accès euh, côté ukrainien sous peine de prison. Ah. Sous peine de prison, donc maintenant… Euh, alors, euh, c'est pareil, il hein, y a un nettoyage aussi des, des, des médias, hein, notamment de Google, c'est une affaire qui date d'à peu près un an, quand vous recherchez cette affaire-là sur Google, vous n'allez vous pas la trouver. Vous ne la trouverez pas, cette affaire-là. Alors que c'est une réalité. Hein. Alors je ne sais pas si elle est sur le site Mirodvoretz, euh, qui permet de signaler euh, les ennemis de l'Ukraine. Euh, mais en tout cas, euh, le fait est qu'elle ne peut plus. Euh, peut dont
0: faire... un officiel allemand, d'ailleurs, euh, vient d'être, euh, je crois, assassiné, alors qu'il était sur ce fichier. Alors évidemment, on ne sait pas s'il y a un lien. Mais euh...
1: ah oui, mais ça, c'est un sujet, par exemple, dont les médias ne parlent pas. Absolument. Mirodvoretz, hein, c'est un sujet dont les médias ne parlent pas. Ben, euh, je crois que Jean-Luc Mélenchon y est. Euh... Oui, et puis d'autres personnalités politiques. Hein. Peut-être que Nicolas Sarkozy va y être bientôt. Oui, pourquoi, pourquoi pas. pas. Ouais. Voilà, donc euh, ce site Miro de Vorès, qui est soi-disant un site euh, euh, associatif, non, c'est un site qui est piloté bien sûr, pour mettre à l'index les ennemis de l'Ukraine et éventuellement... Enfin, ça fait un
0: peu tête mise à prise voilà, quand même. Hein.
1: Avec des renseignements personnels et éventuellement souhaiter qu'il leur arrive malheur. Je m'arrête là. Donc, euh, donc euh, ce traitement de l'information, il est difficile puisque un journaliste ne peut pas passer d'un côté de l'autre. Et d'ailleurs, à l'époque de la guerre du Vietnam, moi j'étais jeune, j'avais 6 euh, ans, et il euh, y avait des journalistes qui, qui passaient des deux côtés. Hein, les grands reporters français, ils allaient du côté vietnamien, après ils allaient du côté américain. Là, c'est impossible. Donc, euh, c'est aussi difficile pour les rédactions d'avoir euh, ce, ce point de vue. Les seuls journalistes qui vont de l'autre côté. – Eh bien, euh, ce sont donc des journalistes ou euh, militants, maintenant, hein, qui sont vraiment engagés, hein, euh, ou des journalistes indépendants euh, qui, qui, qui vont, euh, quand je dis l'autre côté, côté russe, hein, mais il y a très très peu de grands médias… Qui... – Mais quoi qu'il
0: en soit, ils ne pourront pas retourner du côté ukrainien. Donc... – Ah ben non,
1: surtout pas eux, <rire> surtout s'ils sont militants. Non, non, mais les, le, dernier, euh, le dernier journaliste, euh, oui, c'était cette journaliste de, 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 de TF1… Donc c'est compliqué aussi de traiter le, le, le conflit comme ça en ne voyant qu'un côté. Et
0: enfin. est-ce que euh, ce récit qui est, de, qui est globalement euh, que les Ukrainiens, ce qui est vrai d'ailleurs, se battent euh, valeureusement, etc., etc., mais euh, il y a, avec une surestimation peut-être de la portée de cette fameuse contre-offensive dont on a parlé et reparlé et reparlé, euh, de cette résilience à Bakhmut qui s'est finalement soldée quand même par un échec, euh, est-ce que finalement tout ça a une... Euh, – Une implication, une conséquence sur le terrain militaire
1: ?– Alors, je pense qu'on est dans la guerre de l'information et que la désinformation euh, est utilisée par les deux camps. Euh, moi, je me suis beaucoup interrogé hein, quand j'ai vu que les Ukrainiens attaquaient les, cette ligne de défense russe euh, sans appui-feu, pas sans supériorité d'artillerie et sans surtout, surtout euh, supériorité aérienne. Donc c'était quand même un coup assez risqué, mais bon… Euh, comment, euh, alors, même s'il y avait la pression derrière des Occidentaux pour le faire, euh, comment ont-ils pu penser qu'ils allaient percer Je pense que les Russes en fait, font beaucoup de désinformation euh, à l'intention des, des Ukrainiens pour faire croire qu'ils sont démoralisés, qu'ils n'ont pas de matériel. Vous savez, toutes les petites vidéos souvent, que l'on voit sur les réseaux sociaux, euh, c'est manipulé, bien souvent. Hein, parce que, si vous voulez, à partir du moment où vous avez un système défensif comme celui qu'ils ont, euh, qu ont mis en place sur la trouée de Zaporizhia et qu'ils sont en stratégie d'attrition. Donc la stratégie d'attrition, c'est faire le plus de mal possible à l'adversaire. Leur intérêt, ce n'est pas que les autres restent sur leur position. Leur intérêt, c'est qu'ils cherchent à rentrer dans leur position. Vous voyez ce que mmh, je veux dire ?– Bien sûr.
0: Et donc pour euh, la meilleure façon de les amener à venir vous chercher, c'est de parler faibles.
1: Oui, donc ça c'est évident. Alors il y a un dernier exemple qui pourrait laisser croire qu'ils joue beaucoup sur la désinformation, c'est que lors de la dernière frappe du quartier général de la flotte de Sébastopol il y a, il y a une semaine… Tout de suite, les Ukrainiens ont, ont, ont sorti euh, l'information selon laquelle l'amiral était mort et 35 officiers. Il y a eu, euh, comme d'habitude, blackout euh, des Russes. Et puis, les Ukrainiens ont continué à communiquer dessus et les médias occidentaux, ben, surtout en France, ont, communiqué à ont continué à communiquer dessus. Et ensuite, les, les Russes ont refait sortir l'amiral à l'occasion d'une réunion et ensuite, euh, lui ont fait remettre des médailles.
0: – Il n'était donc pas mort
1: on peut penser que les Russes aient donné l'information hein, par des. C'est ça, des informations, c'est l'intoxication, en fait. De manière à ce que les Ukrainiens qui font de l'hypercommunication, entre, gui... entre guillemets, se décrédibilisent un peu là-dessus, et que les médias aussi. Il y a des chaînes françaises qui ont eu du mal à rétropédaler sur ce, ce sujet-là énormément, parce qu'ils étaient presque à sabler le champagne, hein, sur, le, sabler oui. de champagne sur le plateau. Non, donc, euh, il faut voir cette guerre de l'information euh, qui est très prégnante des deux côtés. Alors, parfois, il y a des images qui ont pour but de démoraliser l'adversaire, il y a, des deux côtés, et parfois, il y a des images qui ont pour but de penser que la, la, il, nous sommes démoralisés et que vous pouvez attaquer, vous voyez et, et ça, je pense que c'est fondamental. On ne peut pas comprendre c'est une partie de l'explication, en fait, de, de, ce, de cette offensive ukrainienne, je pense, euh, au départ. Hein. Ils, ils ont pensé que, bien sûr, les, les défenses étaient formidables, mais ils pensaient qu'en face, globalement, ça allait être comme à Kharkiv, que les Russes allaient partir en débâcle. Mm. Mais euh, la situation de Kharkiv par rapport à celle de Saboridja n'est pas du tout la même. Euh, Kharkiv, il y avait très, très peu d'effectifs. Le rapport des forces en faveur des Ukrainiens sur Kharkiv, sur l'offensive de septembre 2022, c'était 8 pour 1. C'est énorme. Les Russes en étaient même à mettre des mannequins dans les tranchées. Dans les non mais il faut se rendre compte. Mais parce qu'ils étaient à court d'effectifs. Mmh. L'épée de Damoclès et le talon d'Achille de départ de cette opération militaire spéciale, c'est l'effectif. C'est le nombre de forces. C'est pour ça qu'ils ont été obligés, en catastrophe, de faire leur mobilisation partielle, euh, certes chaotique, mais qui a, qu a quand même réussi, qui leur a permis de rétablir ce rapport des forces mmh. à, à équilibre. Maintenant, pour ça que je, risque, je pense que l'hiver pourrait être rude, pour la partie ukrainienne, c'est à voir, hein. parce que les Russes, ils ont mobilisé, euh, enfin ils nous ont mobilisé, ils ont 350 000 volontaires, d'après leurs sources. Si ces volontaires viennent renforcer des unités de réserve opératives au nord et au sud, ils auront la capacité, éventuellement, de passer à l'offensive cet hiver. Mmh. Alors, est-ce qu'ils feront au nord ou au sud, ou euh, sur les deux axes Ça, je suis incapable de le dire. En tous les cas, – Dans une stratégie d'attrition, vous cherchez à affaiblir votre adversaire, dans la logique d'une stratégie d'attrition, et lorsque vous, vous jugez que votre adversaire est suffisamment affaiblit, vous passez à l'attaque. Donc euh, c'est tout ce que l'on peut dire sur ce, sur ce plan de la désinformation, mais bien sûr que ça a un effet. Hein. Alors, Il y a la désinformation que l'on voit avec, via les réseaux télégrammes, et ces petites vidéos, mais il y a aussi l'autre désinformation qui passe par les réseaux par, radio, par les, euh, 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 les leurs euh, de guerre électronique… Lorsque les Russes ont traversé le Dniepr en novembre 2022, cette traversée rétrograde, hein, bon, le général Survikin a annoncé euh, qu'ils allaient traverser trois jours après, ils allaient traverser, il ne faut pas se leurrer, euh, les Russes avaient traversé avant. Ceux qui ont traversé trois jours après, c est, c est les, ce sont les troupes de couverture. Mmh. Ils avaient mis en place des leurs, justement, des leurs, avec des faux pontons pour que les Ukrainiens, éventuellement... Euh, – Bombarde les faux pontons, non, c'est pour ça, il faut, quand vous avez une armée comme l'armée russe, qui a été beaucoup décriée, c est, c est, de toute façon, il ne faut jamais euh, dénigrer son adversaire et le sous-estimer.
0: – Et ça, ça vaut pour tout le monde d'ailleurs.
1: – Quand vous avez une armée russe mmh. qui fait cette traversée euh, rétrograde du Nièvre en conservant euh, tous ses matériels lourds, face à un adversaire qui, est sous, qui, qui fait une pression sur le front, c'est une armée dont il faut se méfier sur le plan opératif parce qu'ils sont capables de faire de grands mouvements. D'où, d'ailleurs, après, la stratégie dont je, que je vous ai expliquée sur Bakhmout. Alors, sur le plan tactique, au départ, ils avaient certaines failles, notamment euh, lorsqu'ils ont attaqué euh, sur Kiev, hein, puisque bon, j'ai vu des vidéos, en tant qu'ancien fantassin, il y avait des choses qui étaient un petit peu légères, c'est le moins qu'on puisse dire, Mais euh, sur le plan opératif, ils ont toujours eu cette capacité. Ils font souvent des grandes manœuvres, les Russes, avec beaucoup de, 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 de personnel, des manœuvres avec 100 000 hommes. Donc, ils ont des états-majors qui ont l'habitude de planifier des, des mouvements avec énormément de troupes. Et mmh. donc, ces armées-là, ces états-majors-là, ils restent dangereux. Ils restent dangereux parce qu'ils ont cette capacité à planifier et à faire des manœuvres opératives, comme le retrait de Carson. Je, je, moi, je pense que le retrait de Carson, ça a été le, un des tournants de la guerre avec bien sûr la mobilisation partielle, parce qu'ils ont sauvé 20 000 troupes hein, qui, qui étaient potentiellement en position difficile, hein, le dos au Nièvre. et c'était 20, 20 000 soldats qui, euh, qui étaient euh, des soldats euh, d'élite, de, hein, il y avait des troupes aéroportées euh, qu'ils ont pu ensuite repositionner, euh, justement sur la trouée, mais ils n'avaient pas encore le les système défensif qu'ils ont construit pendant la bataille de Bakhmut.
0: – Si on assiste à une nouvelle stratégie ou à de nouvelles manœuvres dont vous avez évoqué les contours, notamment sur le front nord et le front sud, selon vous c'est dans quel agenda
1: ?– Ce que je vous disais, c'est l'hiver… – Dans l'automne et les pluies ?– Oui, après l'automne, l'hiver ou peut-être au printemps. Mais il faut surveiller aussi, dans l'immédiat, dans les semaines qui arrivent, également le front de Kherson avec les Ukrainiens, les tentatives de franchissement qui pourraient… Pourraient faire. Alors je ne sais pas s'ils pourront développer sur le plan opératif après, mais ils amassent des troupes. Donc est-ce que c'est un leurre ou est-ce qu'ils comptent vraiment franchir à, à, le Nièvre à, à cet endroit-là Ce sera en tout cas une entreprise risquée et dangereuse.
0: Merci beaucoup Hervé Caress en tout de cas d'être venu jusqu'à nous sur TV Liberté, mais merci à Régis de Castelnau, je le répète, de. Vous avoir amené jusqu'à nous. <rire> Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez d'ores et déjà partagé cette émission, que vous avez déjà laissé vos commentaires juste en bas. Et puis bien sûr que vous avez cliqué sur le pouce en l'air. J'en profite aussi pour vous rappeler de bien vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne de TV Liberté puisque YouTube adore vous, désar vous désabonner. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, comme chaque semaine, portez-vous bien. À bientôt.